0: Wasser, Abwasser, Strom oder ÖPNV. Stadtwerke in deutschen Kommunen betreuen einen riesigen Strauß an wichtigen Aufgaben der Daseinsvorsorge und stehen unter einem hohen Veränderungsdruck. Digitalisierung, Fachkräftemangel, Energiewende, Wärmewende. Die Stadtwerke Oberursel, eine Stadt mit 50.000 Einwohnern, gehen ganz aktiv mit der Herausforderung um. Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt. Herzlich willkommen zur Folge 49 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Mein Name ist Felix Schmidt, ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. Den über 100 Jahre alten Wasserbehälter zu digitalisieren, na, das klappt nicht. Aber in den Prozessen der Daseinsvorsorge steckt, dennoch viel Potenzial für Digitalisierung, Automatisierung oder datengetriebene Steuerung. Wie auch kleine Stadtwerke mit Innovation und Veränderung umgehen können, das zeigt mir heute Julia Antoni. Sie ist Geschäftsführerin der Stadtwerke Oberursel. Und sie berichtet mir, wie sie in den unterschiedlichen Geschäftsbereichen neue Produkte launchen, Zugänge zu den Kundinnen und Kunden aufbauen, wie sie mit der Stadt produktive Wege der Zusammenarbeit im Wandel gefunden haben. Denn egal, ob es um die Schwimmbäder oder Kulturveranstaltungen in der Stadthalle geht, was die Stadtwerke machen, betrifft alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Hallo Julia, ich grüße dich.
1: Hallo Felix. Ähm,
0: Julia, du bist Geschäftsführerin der Stadtwerke in Oberursel. Ähm, viele Stadtwerke kümmern sich da ja auch um ein riesiges Portfolio an Aufgaben, ähm, die direkten Einfluss auf die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger, auf das Leben in, in einer Stadt, in einer Gemeinde haben. Da geht es um Wasser, Abwasser, Energie, ÖPNV, Entsorgung, manchmal auch Schwimmbäder, Parkhäuser. Unglaublich vieles, was entweder direkt bei Stadtwerken oder bei, oder bei Töchtergesellschaften ja auch mit drin ist. Wie findet man da denn Einstieg, wenn man drüber spricht, so wir wollen jetzt mal was digitalisieren, wo legt man da los, wie habt ihr das bei euch geregelt?
1: Ja, guter guter Einstiegsfrage für unser Gespräch heute. In der Tat, wir sind ja eine 50000 Einwohnerkommune hier im Taunus nahe bei Frankfurt und unser Themenspektrum ist genau ähnlich breit, wie du es gerade schon aufgezählt hast. Also Schwerpunkt liegt im Bereich Wasser und Energie, aber auch die klassischen Daseinsvorsorge-Themen wie Kultur, Parken, Schwimmbad und ÖPNV runden das, die, die, die Themen ab. Wir sind also eine direkte Anlaufstelle für die örtliche Gemeinschaft und beim Thema Digitalisierung hat, ist unser Treiber demnach auch, wie können wir diese Anlaufstelle so gestalten, dass wir einen guten Service für die Bürger bieten. Das heißt nicht nur vor Ort Präsenz, sondern eben auch im digitalen Raum erreichbar zu sein. Und das ist unser Themenspektrum und Themenschwerpunkt und der geht natürlich über alle Themen einher. Das, ja.
0: ja und was was bedeutet das jetzt bei euch zum Beispiel auch konkret? Also du hast ja Daseinsvorsorge ähm, ja gerade auch schon ähm, genannt. Was, was bedeutet da Digitalisierung bei euch in, in Oberursel? Also geht es da eher um wir mal, Klassiker, wir müssen Kosten einsparen oder Personal einsparen? Geht es da um Prozesse äh, oder vielleicht auch um, um neue Angebote? Was sind da so die die wichtigsten Treiber, wenn ihr bei euch über Digitalisierung ähm, dann auch sprecht?
1: Also tatsächlich haben wir verschiedene Einflugsschneisen und verschiedene Schwerpunkte in den jeweiligen Themen. Also ich mache es mal ganz konkret. Zum Beispiel haben wir im, im Bäderwesen, wir haben ein Frei- unten Hallenbad. Da haben wir unser komplettes Kassensystem digitalisiert. Ähm, das hatte natürlich verschiedene Gründe, warum wir das machen. Zum einen dann durch das Thema Fachkräftemangel, gerade im Bereich des Schwimmbades dass wir gesagt haben, wie können wir durch digitale Services hier die Belegschaft entsprechend entlasten, das heißt Bargeld letztendlich vermeiden auf digitale Bezahlweisen, mit digitalen Kassenautomaten aber auch zu gehen, sodass letztendlich Self-Services in den Vordergrund rücken und da stellen wir fest, dass das sehr gut angenommen wird von den Kunden und ähm, damit letztendlich auch die Servicequalität so ein Stück weit verbessert wird, weil man dann eben nicht mehr warten muss, bis jemand zur Kasse kommt, sondern man kann das an einem Self-Check-In-Service mit einem QR-Code sehr gut selbst lösen oder auch vorher schon ein Handy-Ticket sich äh, zum Einlass besorgen, sodass man hier nicht mit langen Wartezeiten, Schlangen ähm, und Bearbeitung sozusagen rechnen muss. Also das ist aus Kundensicht, aber eben auch aus Unternehmenssicht, äh, beidseitigen Gewinnen an der Stelle.
0: Du hast jetzt ein Beispiel mit äh, eurem, eurem Schwimmbad oder Schwimmbädern, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch ähm, äh, genommen. Ähm, ihr habt ja aber auch unglaublich viel mehr an Aufgaben, die vor euch stehen oder die euch, äh, euch ja auch im Alltag ähm, ja auch begegnen. Ähm, was habt ihr denn da in den letzten Jahren bereits auch schon umgesetzt? Also wo seid ihr da auch schon tätig? Wo merkt man bei euch in Oberursel, dass Digitalisierung bei euch Prozesse verändert, ähm, Angebote verändert? Was, was können die Bürgerinnen und Bürger da heute schon wahrnehmen?
1: Also wir haben ja sehr früh angefangen, eine Bürger-App ähm, entsprechend anzubieten, gemeinsam mit, mit unserer Stadt. Da haben wir vor sechs Jahren die Bürger-App, die tauner app ins Leben gerufen und äh, versuchen da ganz viele Services äh, tatsächlich auch digital schon abzubilden. Also von Ticketkäufen ähm, über äh, die digitale Abfallkalender, Erreichbarkeiten, aber auch Kundenportal, dass man seine Abschlagszahlungen entsprechend ändern kann. Das ist jetzt Stand heute sicher kein Entwicklungsschritt-Quantum, dass man sagt, wir sind hier digitaler Vorreiter. Aber ich finde, es zeigt, dass wir als kleines Stadtwerk und als kleine Kommune von Anfang an äh, den Mut zur Veränderung aufgebracht haben. Ich meine, jede Innovation oder jede Änderung in bestehenden Prozessen ist ja erstmal eine Anomalie. Und hier muss man äh, letztendlich sich auch bewähren und zeigen, dass das angenommen wird. Und ähm, so konnten wir beispielsweise die Rechnungslegung also Abschlagszahlungen, aber auch Energieabrechnungen äh, hier entsprechend so weit digitalisieren, dass die Kunden eben auch entschieden haben, wir entscheiden uns für diesen digitalen Weg und äh, wählen das Portal aus, statt dass wir unsere Rechnung per Post beispielsweise empfangen wollen. Und das sind für uns Entwicklungs- und Meilensteine, die wichtig sind und die in eine digitale Welt münden.
0: Du hast die Bürger-App äh, gerade auch schon erwähnt, ähm, die bildet ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ja nicht nur Leistungen ab, bei denen ihr sozusagen ähm, die sowohl die Leistungserbringer als auch diejenigen sind, die ähm, äh, die hier die einzige Verantwortlichkeit haben, sondern da geht es ja auch teilweise auch ein bisschen rein in das Stadtleben, was eher von der Verwaltung umgesetzt ähm, wird. Wie seid ihr denn da mit der Stadt selber ähm, in in Abstimmung, wo ihr euch drüber austauscht? Was passt zum Beispiel jetzt mal konkret in so eine App rein? Was wird damit ähm, welches Angebot wird dort mit aufgenommen? Was passt da vielleicht nicht mit rein? Was auf einer anderen Stelle ähm, äh, aufgenommen wird? Wie seid ihr da in der Stadt in einem, in einem Austausch? Ist es es gibt ja Stadt, solche Stadtwerke und solche Stadtwerke, manche mit einem sehr engen Verhältnis ähm, zur jeweiligen ähm, Verwaltung und dem Rat, manche eher mit einem etwas distanzierteren ähm, Verhältnis. Wie ist es bei euch in, in Oberursel? Wie sind da die Schnittstellen zwischen Verwaltung und Stadtwerken?
1: Ja, also das ist jetzt auch hier Thema nochmal unterschiedlich, aber bezogen auf die App ist es tatsächlich ganz partnerschaftlich, weil wir einfach hier gesagt haben, wir wollen das gemeinsam implementieren und wenn man was gemeinsam auf Augenhöhe implementiert, setzt das natürlich auch voraus dass man äh, zum einen erfasst, was, wo, was will denn der Kunde oder was will der Bürger denn auch sehen und da geht es jetzt weniger darum, ist das eine Leistung, die die Stadtwerke erbringt oder ist das eine originäre Verwaltungsleistung, sondern am Ende des Tages bin ich und sind wir auch davon überzeugt, interessiert es den Kunden ja relativ wenig, woher das kommt, sondern der will einfach wissen, wo kann ich meine Services hier gut und schnell erledigen und äh, die App selbst bietet ja nur einen Mehrwert, wenn die Kunden das auch nutzen und das heißt, hier tracken wir tatsächlich auch ein Stück weit, was wird denn wie oft geklickt, was wird wie oft äh, angeschaut, was wird nachgefragt und justieren dann stetig und ständig nach. Also wir werden jetzt auch in diesem Jahr nochmal einen Relaunch der App. Ähm, angehen ganz einfach aus dem Grund weil wir festgestellt haben manche Services sind überholt oder andere wiederum müssen wir nach vorne rücken die werden mehr nachgefragt und das entscheiden wir gemeinsam und das immer das schöne ist das machen wir ganz nüchtern oft auf Datengrundlagen sodass wir hier gemeinsam äh, gemeinsames Verständnis dafür entwickeln äh, uns die Daten anschauen und dann demnach auch entsprechend handeln. Also es geht jetzt weniger darum, wer wird da mehr gesehen oder auf welches Konto zahlt das am Schluss positiv ein. Wir sind beide, sowohl die Stadt, die klassische Verwaltung als auch die Stadtwerke, davon überzeugt, das zahlt überhaupt nur auf irgendwen ein, wenn es angenommen wird. Und von daher mit dem Spirit sind wir das damals schon angegangen und leben das heute auch so, so dass es hier uns mehr um einen Service geht um Dienst für den Bürger geht und äh, den versuchen wir durch die App letztendlich digital abzubilden.
0: Ich glaube, eine der größten Herausforderungen in, bei, bei solchen Lösungen ist ja meistens die Kommunikation nach außen. Also die Bürgerinnen und Bürger müssen irgendwie davon erfahren. Ähm, da tun sich Verwaltungen ja oft sehr schwer. Ähm, ich meine, die klassischerweise haben sie gelernt, wir kommunizieren über ein Amtsblatt, wir kommunizieren über unsere Tageszeitung. Damit erreicht man ja heute mal so über den Daumen ähm, vielleicht noch zehn Prozent der Bevölkerung. Wahrscheinlich in erster Linie nicht diejenigen, ähm, die man wahrscheinlich bei so einer Bürger-App ähm, als erstes auch ansprechen möchte. Das heißt, auch hier gibt es ja einen Change, Digitalisierung von Kommunikation. Ähm, wie, wie geht ihr denn da? Auch um, wie erreicht ihr denn heute, also in eurem Fall eure Kundinnen und Kunden, ähm, aber die Bürgerinnen und Bürger in, in der Stadt, um erstens über die App zu informieren, aber auch in anderen Bereichen zum Schwimmbad oder sonst irgendwas über Angebote auch zu informieren. Habt ihr da eigene Präsenzen auch geschaffen, die ihr dann auch bespielt?
1: Ich Muss gerade ein bisschen lachen, weil ich im ersten Impuls war, dass ich jetzt sagt, wir machen Plakate, ne, analog <lacht> um, was einem, ne? um über die digitalen Services ähm, zu informieren. In der Tat ist ähm, die Ströer Plakate sind immer noch sehr aufmerksam ähm, in der Stadt sozusagen. Also das nehmen Kunden und Bürger äh, viel wahr. Also es ist ein Mix, äh, muss ich ganz klar dazu sagen. Wir haben äh, ganz klassische Plakate. Wir machen haben aber auch hier so eine regionale Zeitung, wie fast jede Kommune auch, ähm, so dass man natürlich ständig und stetig veröffentlicht. Dann haben wir auch eine Kundenzeitung und die Verwaltung selbst arbeitet natürlich auch mit vielen Aushängen und Informationen rund um die zentralen Plätze und das wird auch angenommen und wahrgenommen. Und daneben, und ich denke, es ist wichtig, hier im Gleichklang zu arbeiten, daneben haben wir aber auch alle Digitale Kanäle. Und das Besondere ist, in Oberursel gibt es ein Facebook-Forum, was sehr, sehr, sehr aktiv ist. Ich habe jetzt die aktuellen Nutzungszahlen nicht im Kopf, aber es sind rund 50.000 Einwohner. Ich glaube, 15.000 sind schon in diesem Facebook-Forum aktiv. Also daran siehst du die Quote sozusagen derer, die Facebook nutzen, ist sehr, sehr hoch hier in Oberursel durch diese durch dieses Community-Management was hier lokal betrieben wird und demnach, äh, das sind Kanäle, die wir dann auch entsprechend bespielen. Also wir selbst als Stadtwerke haben einen Facebook-Account und die Stadtverwaltung selbst eben auch und darüber erreicht man tatsächlich auch sehr viele ähm, und ich selbst bin jetzt ganz aktiv beispielsweise auf LinkedIn, das ist aber nochmal eine andere Zielgruppe, auch für das Thema Arbeitgebermarke, weil wir natürlich das Thema Fachkräftemangel und auch das Thema politische Kommunikation, also welche Neuerungen, welche Gesetzgebungsverfahren, das ist natürlich, das sind Themen, die man nicht über Facebook spielt, aber unsere lokalen News und welche Anwendungen und was gibt es Neues, da arbeiten wir tatsächlich so im Zweiklang zwischen Aushang und Facebook-Forum.
0: Du hast gerade noch ein ganz wichtiges Thema, so eine Tür, ein kleines bisschen geöffnet, das ist der Thema Fachkräfte und Fachkräftemangel, was ja bei vielen Stadtwerken, bei vielen Verwaltungen oft auch ein Treiber ist, um über Prozesse nachzudenken, über Automatisierung auch nachzudenken, aber nichtsdestotrotz, egal wie viel man automatisiert, trotzdem brauchen wir ja noch Leute. Und du hast jetzt das Thema Arbeitgebermarke hier auch aufgenommen. Ihr seid als, als Stadtwerk beispielsweise auf LinkedIn ja auch unterwegs. Wie relevant ist denn für euch hier auch das Thema jetzt erstmal ganz generell Fachkräfte, Fachkräftemangel? Ist das, wie ich das jetzt so ein bisschen so vorschnell schon ähm, einfach mal pauschal gesagt habe, ist das für euch auch so ein Treiber, dass ihr sagt, na, wir, wir müssen halt auch digitalisieren, weil uns äh, brechen hier die Fachkräfte in den nächsten Jahren nochmal verstärkt auch weg ähm, oder merkt ihr das noch nicht oder könnt es durch äh, zum Beispiel aktives ähm, Management von äh, von von Stellenbesetzung auch entsprechend noch ganz gut abfedern?
1: Also auch da ist es tatsächlich so, ich habe das Glück, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren hier und ich habe das Glück, dass wir nicht so eine ganz klassische Alterspyramide haben, so dass jetzt die baby alle in Rente gehen, so dass mein Vorgänger und die Personalabteilung hier sehr gute Arbeit geleistet haben, indem sie sukzessive immer in eigenen Nachwuchs investiert haben. Frühzeitig duale Studiengänge, verschiedene Berufswege, Berufszweige. Ich meine, wir haben ja durch diese neuen Themen, die wir betreuen, ein sehr, sehr breite Aufstellung, das heißt vom BEDA-Fachangestellten über den Veranstaltungstechniker hin zum Rohrnetzmeister, ähm, über aber auch Haus- und Raumpflege bieten wir ja Busfahrer, haben wir ein sehr, sehr breites Spektrum, sage ich mal, in an Themen und demnach auch an Qualifikationen und Personal hier im Hause so. Und äh, da merken wir schon, dass es eben zunehmend wichtiger wird, eben auch in sozialen Medien aktiv zu sein, um einfach eine größere Reichweite zu haben, weil ich bin über LinkedIn beispielsweise, ähm, gerade in den jüngsten Stellenanzeigen kam fast ausschließlich alles über LinkedIn, es war im Bereich der Veranstaltungen, aber auch im Bereich der Assistenz. Und das ist dann schon ein starkes Signal, dass es sich lohnt, hier zu investieren, Zeit und Kapazitäten und Ressourcen äh, dafür aufzuwenden und äh, sich professionell zu präsentieren. Und unser Ziel ist es natürlich, da als Arbeitgeber wahrgenommen zu werden und aber auch, äh, sage ich mal, die positiven äh, Elemente, die wir hier bieten. Und es ist letztendlich die Breite, das ist die Themenvielfalt, das sind die spannenden Themen, durch Blick hinter die Kulissen beispielsweise zu ermöglichen ne? und damit so ein runderes Bild von dem Beruf, aber auch vom Arbeitgeber, äh, von uns als Mannschaft äh, entsprechend darzustellen. Und das ist natürlich klasse, dass man das durch Social Media heutzutage so hat. Ne? Das gab es früher in der Gestalt ja gar nicht. Und ich denke, das macht's bunt und das macht vielfältig, aber auch nahbar und erlebbar. Und man kann sich sehr, sehr gut heute, finde ich, über Arbeitgeber informieren und äh, ja, das nehmen wir schon wahr. Ne? Dass viele Leute sind ja mobil und denen ist es jetzt gerade in der rhein main region Ich meine, da hast du ja unheimlich viele Möglichkeiten und niemand muss bei den Stadtwerken Oberursaal arbeiten. Das finde ich als Arbeitgeber gut, ähm, dass das so ist. Aber äh, das zeigt mir sozusagen die, die sich dafür entscheiden. Das ist eine ganz aktive Entscheidung und das finde ich großartig, dass uns das durch soziale Medien heutzutage so möglich ist.
0: Du beschreibst jetzt vieles, was man so klassischerweise unter Arbeitgebermarke ja auch ähm, äh, subsumieren würde. Geht dir das professionell ähm, an, also mit einer klaren Strategie, mit ähm, mit klaren Schritten? Wer macht was? Um, ähm, welches Bild wollen wir wollen wir ausstrahlen? Oder ist es so Learning by Doing? Ähm, ihr nähert euch dem äh, immer mehr an. Ähm, mhm. um An dieser Stelle, so wie du es ein bisschen ja auch äh, gerade skizziert hast. Ähm, mal hinter die, äh, hinter die Kulissen äh, einen Blick äh, geben kann, um so ein bisschen zu zeigen, wie arbeitet man hier, warum macht das Sinn, ähm, wie geht ihr davor?
1: Auch eher hemmsamlich tatsächlich, hast du vielleicht schon so ein bisschen rausgehört. Äh, es ist ja so in einem kleinen Haus, wir sind ja ein klassischer Mittelständler, da hast du jetzt ja weder Zeit noch Ressourcen noch Budget für Riesen, äh, Agenturen und Wahnsinnsstrategieprozesse. Jetzt ist es nicht so, dass wir planlos Sachen machen, aber wir äh, committen uns immer auch da sozusagen relativ schnell aufs Ziel. Was ist das Ziel? Äh, wir wollen eine Präsenz, wir wollen natürlich eine positive Wahrnehmung und dann äh, kommen wir immer schon recht zügig ins Machen und dann äh, durch das Machen, machst du eigentlich auch dann die beste Erfahrung und dann merkst du ja schon, hier wird gar nicht geklickt, hast du keine Response, kommt blöd an, passt gar nicht. Und dann musst du es einfach beim nächsten Mal ein bisschen besser machen und da holen wir uns dann situativ immer Unterstützung und manche Sachen können wir besser, manche können wir nicht so gut und das, da muss er halt dich einfach ehrlich machen und dann holst du dir Unterstützung äh, phasenweise. Nur wenn du erkennst, äh, da das kannst du ja zum Beispiel gar nicht, das ist nicht deine Kernkompetenz, dann arbeiten wir natürlich mit Experten entsprechend zusammen in der Grafik beispielsweise das sind Sachen, die wir nicht in Haus machen und dann äh, verstärken wir uns hier und haben auch dann das entsprechende Budget, aber gucken immer sehr situativ, sehr genau, wo wird's wirklich gebraucht und äh, arbeiten viel selbst, ja, machen machen viel selbst.
0: Hm. Ja, hilft ja auch bei der Authentizität von dem, was man macht, ähm, wenn man selber das erstellt hat, wenn man äh, selber auch weiß, ah ja, das ist auch wirklich so, dieser Stelle, ich habe hier gerade noch so vor Augen ein, ein Bild, wo du, glaube ich, ähm, in einem, in, in äh, was war das, ein Wasser. Ähm, jetzt würde ich sagen Wasserkanister, äh, <lacht> in einem Wasserbehälter stehst, ja, was der ist. irgendwann Anfang des letzten Jahrhunderts ähm, äh, gebaut wurde. Also das ist ja, glaube ich, ähm, das, das sind ja gerade solche Sachen, die einfach auch Interesse wecken können.
1: Genau, genau. Also ich denke, das ist wichtig. Also ich denke, unabhängig davon, ob man es selber macht oder mit einer Agentur macht, ich glaube, es muss zum jeweiligen Setup passen. Ne? Es nützt ja nichts, wenn man jetzt über Schuhe da irgendwas publiziert oder keine Ahnung, so Randbereiche. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man authentisch bleibt und bei der Sache bleibt, an den Themen selbst bleibt. Und ich meine, welche Agentur will einem das denn sagen? Wenn man Das sind ja Themen, das weiß man ja aus seinem Alltag sozusagen selbst. Und ich glaube, jetzt braucht es quasi den Wille und den Mut, das dann auch entsprechend nach außen äh, zu publizieren. Und da äh, versuchen wir jeden zu ermutigen, dann auch entsprechend das mal zu probieren. Ne? Und ich glaube, das hilft am Ende des Tages mehr als jetzt die ausgefeilteste Grafik oder der beste Text oder was auch immer, ja, du musst da irgendwie ins Machen kommen und dann merkt man, das kriegt man da ja, das ist das Schöne an Social Media, du kriegst ja da unmittelbare Response, ne? Also da, da hält ja keiner hinterm Berg und das merkst du ja dann ja schnell sozusagen, ob das jetzt gut oder nicht so gut oder beim nächsten Mal anders äh, sein sollte.
0: Wir haben jetzt ähm, bisher viel über so einzelne Projekte gesprochen, über eure App, ähm, Schwimmbad, ähm, aber auch in Richtung Verwaltung, Social Media, Kommunikation, Kommunikation. Ähm, Stadtwerk an sich hat aber ja nicht nur einzelne kleine Projekte, sondern ihr habt ja sehr viele große Aufgaben, die man auch fassen muss, wo man ja auch nach Zielen oder im Rahmen einer Strategie sich versucht weiterzuentwickeln. Und die Digitalisierung oder Fachkräftemangel als einer so dieser Treiber hinten dran ist ja nicht der einzige Treiber, der euch ja wahrscheinlich in eine Transformation zwingt. Ähm, wenn wir über Energie reden, ähm, geht es um die Umstellung, ähm, wo kommt eigentlich unser Strom zukünftig her, wie können wir Energie erzeugen, ähm, da kommen ja noch viele andere Treiber. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie sich das für euch, so diese unterschiedlichen Herausforderungen aus den vielen Ecken, auf die vielen Aufgaben, die ihr habt, wie sich das auswirkt, welche strategischen Ziele ihr da auch identifiziert und verfolgt und welche Rolle auf dieser strategischen Ebene dann die Digitalisierung für euch auch spielt?
1: Ja, also tatsächlich, die Herausforderung hast du ganz gut jetzt formuliert. Die Herausforderung ist es, in diesem sehr, sehr breiten Themenspektrum die herauszufinden, wo die Themen Synergien haben. Und die dann auch in den Synergien zu heben, weil es genau nämlich so ist, also wir sind, damit man vielleicht mal ein Gefühl dafür bekommt, also die die Bürgerschaft sozusagen sind 50.000 Einwohner, wir selbst sind knapp über 100 Mitarbeiter, aber eben verteilt auf diese neuen Geschäftsfelder. Das heißt, im Zweifel habe ich ja nie mehr als zwölf Leute, die an einem Themenspektrum arbeiten können und Arbeiten jetzt ist so ein bisschen anders nochmal verteilt, ähm, aber rund sozusagen, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie viele Leute sind ungefähr in jedem Thema und das und dann ist zum einen, dass die Personalressourcen sehr, sehr knapp, aber natürlich sind auch die finanziellen Mittel am Ende des Tages äh, begrenzt, weil die Themen, das wird jetzt keinen überraschen, äh, Kulturparken, Schwimmbad, ÖPNV sind klassische Zuschussgeschäfte, das heißt hier bedarf es äh, entsprechender Zuschüsse, um die unterhalten zu können, seitens der Stadtwerke. Und Energie und Wasser trägt sich selbst. Und genau darin liegt jetzt genau dieses dieses Spannungsfeld, dass wir natürlich gucken müssen, welche Leistungen werden wie gefragt, welche Leistungen können wir uns künftig leisten und äh, welche wollen oder wel welche Leistung will sich auch eine Politik künftig noch für die Bürger leisten und wie kann man das darstellen. Und das ist die größte Herausforderung für uns und aber auch für mich als Geschäftsführerin, hier ähm, eine ausgewogene Meinungsbildung hinzubekommen. Worin sind wir gut? was sind unsere Stärken und so gehen wir und so fliegen wir eigentlich auch alle Projekte dann im Einzelfall wieder an, dass wir immer gucken, zahlt das sozusagen darauf ein, diese Gruppe zu stärken? Zahlt es darauf ein, dieses gute, sehr gute Leistungsspektrum ähm, zu halten? Zum Beispiel, wir haben eine Stadthalle, wir haben über 1000 Veranstaltungen im Jahr in dieser Halle. Das ist ja doch eine ganze Menge an Kultur, was wir hier der örtlichen Gemeinschaft bieten und genauso ist es natürlich auch beim Schwimmbad, ähm, sodass wir natürlich ständig und stetig schauen, welche Verbesserungen welche Effizienzen können wir heben, um diese Felder entsprechend bedienen zu können? Aber auch, was ist gefragt? Wo geht der Trend hin? Beispielsweise Corona. Kultur ist ja komplett zum Erliegen gekommen. Ich meine, das war ja alles gesperrt. Die Leute waren, die Mitarbeiter waren in Kurzarbeit. Das heißt, da musste man natürlich auch gucken, wie stellst du dich auf? Werden hybride Meetings mal gefragt? Da musstest du natürlich auch entsprechend in digitale Technik investieren, um überhaupt noch überlebensfähig zu sein. Der Kunde möchte am Schluss auch digitale oder hybride Meetings machen können und entweder kannst du das jetzt als sag ich mal, Vermieter oder du kannst es nicht. Und da haben wir uns entschieden, wir können das und wir investieren hier und das hat sich auch ausgezahlt. Also wir sind jetzt in den Zahlen wieder vor Corona. Wir machen sowohl reine Präsenzveranstaltungen als auch sind auch fit inzwischen in Hybriden-Events und haben hier ganz, ganz stark investiert, um uns da fit für die Zukunft zu machen. Und da siehst du schon, das gucken wir natürlich spezifisch dann in den jeweiligen Geschäftsfeldern an. Wie können wir Digitalisierung nutzen, als Hebel Sachen zu verbessern?
0: Das heißt, also wenn ich richtig verstehe, ihr arbeitet sozusagen mit mit Leitbildern oder Zielbildern in den jeweiligen ähm, Geschäftsprozessen, um dann immer wieder zu schauen, abzugleichen, sind wir auf dem richtigen Weg, ähm, geht es in die, in die richtige Richtung. Ähm, habt ihr da auch mal so ein so eine Art Leitbild für die Stadtwerke oder für die Stadtgesellschaft selber entwickelt ähm, für die nächsten ähm, vielleicht zehn Jahre, vielleicht 15 Jahre, ähm, wie ihr euch vorstellt, dass die Stadtwerke äh, zum Beispiel im Jahr 2035, 2040 vielleicht mal aussehen werden. Also wisst ihr, habt ihr da schon so ein Gefühl, wo ja. ihr da wirklich hin wollt ähm, und, und wie sich das Stadtwerk äh, Oberursel bis dahin auch verändert haben wird?
1: Ja, tatsächlich. Also wir haben eine Strategiegruppe äh, mit allen Führungskräften, aber auch mit Mitarbeitern. Wir haben einen Leitbildprozess durchgeführt und äh, haben hier wirklich ganz bottom-up, top-down gemischt, äh, verschiedenartigste Ideen äh, zusammengefahren und haben daraus eine Strategie formuliert. Und wo wir uns sehen, äh, ganz klar als Infrastrukturbetreiber, also alle Themen eint, was eint alle Themen. Wir sind gut sozusagen in dem Thema Infrastruktur. Wir können Infrastruktur, wir können, wir sind ein, wir sind technisches Unternehmen, das muss man ganz klar so sagen. Wir sind ein klassischer Mittelständler und sehen uns auch so. Das heißt, wir sind Infrastrukturbetreiber und wollen eine gute, valide Infrastruktur mit einem tollen Service für die Bürger in den Infrastrukturen, die wir betreiben. Und das ist unser oberstes Ziel. Und das bedingt dann natürlich auch viel. Wenn du sagst, du willst eine gute Infrastruktur, dann brauchst du natürlich keine maroden Kisten, sondern das heißt, du musst die Mittel entsprechend allokieren und daraus auch investieren. Und das Beispiel, was du vorhin genannt hattest mit dem Wasserbehälter, genau, der ist aus 1911 und ich benutze ungern das äh, Wort Sanierungsstau, äh, weil technische Infrastrukturen haben immer Investitionszyklen, heißt aber auch, wenn sie dann dran sind, muss sie investieren und dann nicht sparen. Und das ist unsere Strategie, dass wir sagen, unsere Infrastruktur ist unser Kapital und in die investieren wir. Wir investieren stark in Technik und äh, diese Technik ist unsere Basis quasi, ja. So ist unser, unser Zielbild, unser Leitbild und so sehen wir uns und so wird auch das Unternehmen letztendlich geführt und geleitet, dass wir immer gucken, dass wir entsprechende Mittel, wo sie dann auch gut investiert sind, verwenden.
0: Ähm, dann vielleicht eine, eine Abschlussfrage. Ähm, du hast ja, wir hatten ja auch so ein bisschen drüber gesprochen. Ihr habt so die klassischen Aufgaben der Daseinsvorsorge im Blick. Auch da wird es Veränderungen geben. Ähm, so ein bisschen haben wir ja auch drüber gesprochen, dass es einfach neue Anforderungen aus der, aus der Gesellschaft, aber auch äh, aus eurer Kundschaft ergibt. Ähm, äh, Glaubst du, ihr werdet in den nächsten Jahren auch andere oder neue Dienstleistungen ähm, anbieten, die vielleicht heute noch nicht in der Form als Daseinsvorsorge gelten, die aber sich durch die Veränderung der Gesellschaft, der Arbeitswelt ähm, äh, vielleicht als neue Aufgabe auch herauskristallisieren? Habt ihr da irgendetwas im Blick, wo du sagst, na, das, das kann vielleicht auch uns an dieser Stelle ändern?
1: Schwierige Frage. Also das treibt uns natürlich um. Wir merken das beispielsweise an so einem Mikrobeispiel. Die Jugendlichen heute gehen gar nicht mehr so in den Sommerferien schwimmen, ne? das äh, ist auch Teil der Digitalisierung. Wenn man die dann mal fragt, warum eigentlich nicht? Also ich in meiner Jugend habe sehr, sehr viel Zeit in den Sommerferien im Schwimmbad verbracht. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. <lacht> ähm, aber das war so mein Anlauf. Ja, geld ist
0: da immer draufgegangen.
1: Äh, ja, ne? das hat man so gemacht. Das ist heute überhaupt nicht mehr um vogue. Ne? Die Leute sagen das dann auch. Die sagen, oh, nee, wir zocken oder wir treffen uns zu irgendwas. Äh, das Handy und die machen VR-Geschichten und die wollen viel mehr andere Erlebnisse. Und wenn du dann mal auf der Bädermesse bist und da siehst, wie die mit vr Brillen irgendwie da die Rutsche runterfahren. Da weißt du ungefähr, wo so ein Thema hingeht. Ne? Das heißt, das Thema Digitalisierung, das wird ganz, ganz viele äh, Themen und Bereiche komplett verändern. Ich meine, das merken wir ja auch schon heute im Kleinen. Äh, der Kunde erwartet eine ganz andere Rückmeldefrist. Ne? Da wartet ja keiner mehr auf einen Brief. Ne? Der haut da ja so eine E-Mail daraus und dann willst du auch in zehn Minuten eine Antwort oder Massen im Chatboard. Chatbot. Wir sind beispielsweise jetzt in die Cloud gewandert, wir haben uns, das war dann auch die Basis dafür, dass wir jetzt mit dem Callcenter zusammenarbeiten konnten überhaupt erst, wir haben die komplette Telefonie digitalisiert mit der Cloud-Lösung, das sind Themen, wo wir uns glaube ich heute noch gar keinen, noch kein richtiges Bild machen können, wie sich das die komplette Welt verändert. Also das wird nicht so im Klein-Klein bleiben. ChatGPT wird komplette Berufsfelder verändern. Das wird in der Kommunikation ganz, ganz viel verändern. Und da stehen wir ja erst am Anfang dessen. Und ich glaube nichtsdestotrotz, dass wir Strom und Wärme und Wasser ja nicht über, über das WLAN verschicken werden und von daher sind wir gut daran beraten, diese technische, reale Infrastruktur zu pflegen und zu hegen, darin investieren und bin davon überzeugt, dass, wenn wir da am Ball bleiben und immer gucken, was gibt es an digitalen Neuerungen, wie können wir das für uns anwenden und implementieren, dass wir da gut aufgestellt sind und das ist dann aber diese echten technischen Assets nach wie vor braucht. Ne? Also du wirst einen Wasserhochbehälter auch in Zukunft brauchen, um eine Wasserinfrastruktur zu betreiben und du wirst auch künftig Brunnen haben. Digitalisierung wird aber dabei helfen, äh, beispielsweise bessere Daten dafür zu bekommen. Und da sind wir auch dran. Also wir investieren in ein kommunales Wasserkonzept. Wir versuchen, die Daten besser zu nutzen, um einfach Effizienzen, zu heben, also auch Energieeffizienzen zu heben, die beste Pumpe auszusuchen Und da hilft natürlich ein äh, digitales System angefangen vom GIS System äh, über die über die Auswertung der 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 Zählerfernauslesung über die GIS Daten, also es ist ganz breit sozusagen, wo wir versuchen datengetriebenere Entscheidungen äh, zu treffen. Aber ich glaube nicht, dass es äh, am Schluss die Leute in Gänze ersetzt. Hm.
0: Ja, ich glaube, langweilig wird der nicht werden in den nächsten Jahren. Klingt nach vielen ähm, unterschiedlichen Herausforderungen, aber auch, äh, und das finde ich ja auch bei dem Thema immer so spannend, regelmäßigen Neustarts ähm, und regelmäßigen neuen Projekten, die einfach auch, ähm, wenn es funktioniert, Verbesserungen, äh, mehr Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger auch bringen können. Ähm, von daher, ich bin sehr gespannt wie sich das bei euch entwickelt. Oberursel ist ja für mich jetzt auch nicht ähm, richtig weit weg. Da kriegt man ja auch ab und zu ähm, ein bisschen was mit, ähm, was sich dort ja auch entwickelt. Und vor allem über LinkedIn kann man, kann man ja zum Glück auch sehr viel nachvollziehen, was ihr macht. Bin ich sehr gespannt, wie das bei euch weitergeht. Ähm, liebe Julia, vielen Dank für die vielen äh, Ideen, für die vielen Hinweise, auch für die vielen Geschichten, äh, die du mitgeben konntest, äh, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank.
1: Danke, Felix, für das Gespräch und danke fürs Zuhören.
0: So, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.